0: 我一直以为啊，今年经济不太行，直到看见大家抢购 iPhone 14的样子，我才发现，原来只是我经济不行。嗨，<笑>大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳加期》，我是你们的好朋友佳期。<笑>哎呀，今天是个特殊的日子哈，有多特殊呢？就是今天是我的生日。但是我觉得和往常没有什么不同啊，就还是照常开会呀、啊，然后录节目呀、啊。唯一不同的可能是今天我收到了一束鲜花，哇！当那个外卖员给我打电话的时候，我心里面特别兴奋，我心想啊，这帮暗恋我的人终于坐不住了。而当我噔噔噔噔的跑下楼哈、啊，接到那个鲜花的时候，我才发现上面是丸子的字，他说：“佳期节，生日快乐呀！一定要永远开心，爱你的丸子。”怎么说呢？就是嗯，心情很平静吧。不知不觉哈、啊，这个已经是我在喜马拉雅待的第八年了。嗯，遥想当年，我也是一个单纯的大学生啊，结果就一入裘百深似海，从此节操是路人呐、啊。最近也有很多大学生都开学了哈、啊，我看评论区呢有很多朋友都留言啊，说自己不太适应大学生活，特别想家。说真的啊，我特别理解你们这种想法。我刚上大学那会儿，连着哭了好几天。我高中同桌呢，跟我上了同一个大学，他看我挺难过的，就安慰我：“人啊，总有离开家的一天。你们女孩子就是矫情。”我就一点都不想家。我冲他翻了个大白眼儿，我说：“这只能说明你这个人比较冷漠。”他说：“你怎么能这样说我呢？我和你最大的不同就是我喜欢向前看。”听说咱们学校的妹子挺多的，嘿嘿我冷冷地说：“哼，银行里的金条也很多呀。It, ”后来这哥们儿还真找着一女朋友，这俩人呢一开始还行啊，整天在一起黏黏糊糊的。那段时间啊，我同桌就像消失了一样，我跟他说话呀、啊，他都不怎么回我。后来突然有一天啊，他发消息说要请我吃饭。我当时啊，正发愁吃啥呢，就很高兴的去了。到那儿一看呢，我才知道他请我吃饭啊，只是个由头，目的呢是为了让我帮他解决感情问题。他很苦恼哈、啊，因为最近他女朋友呢对他有点冷淡，他又不知道问题出在哪儿。我说哥们儿，你有没有发现一个事儿、啊、哈？就是当你洗澡的时候，发现这个洗澡水忽冷忽热的，那可能是因为有人在跟你共用水资源。所以当你发现你女朋友对你忽冷忽热的，你想想是为什么吧？我同桌听完哈、啊，觉得很有道理哈、啊，就回去找他女朋友摊牌了。结果那女的直接跳脚啊，打电话骂了我一顿，然后这俩人就和好了。哎，我就纳闷了，我招谁惹谁了，你要这么对我？和好之后呢，他们俩还去纹了一个情侣纹身啊，当时俩人特别高调，全校都知道了。纹的内容呢也很搞笑啊！我同桌身上纹的是：“老婆，我爱你，一生一世永不变心，永远对你好，给你买好吃的、好喝的、好穿的。如果我变了心，我就断手断脚，最后埋在牛粪里，永世不得超生。”而他女朋友纹的是“好”。他真的啊是我见过的唯一一个啊恋爱脑的男生。后来毕业之后啊，那个女孩就跟他分手了。他特别伤心啊，就把我们拉出去喝大酒啊。我安慰他，我说：“天涯何处无芳草啊，旧的不去，新的不来。”没想到啊，他回复我说：“赵佳琪，你一个从没有谈过恋爱的单身狗，就不要发言了，你根本就不懂爱情。啊”我真的是栓 Q 啊！我好心好意劝他，他居然还怼我。再说了，我只是没谈恋爱啊，我又不是没有人追。当时真的哎，有个男孩子特别喜欢我，但是我没有答应他。前两年哈、啊，同学聚会我们还遇见了，他觉得很遗憾啊。当时还质问我，既然你不想和我在一起，当初为什么要跟我合影啊？我无奈地说，大哥，啊，我再警告你一次啊，能不能不要拿毕业照说事儿？不是我挑哈、啊，主要是这个男孩他太花了，他追我的同时呢，还在到处聊骚。之前呢，我就碰到过一次。那天呢，在食堂排队打饭啊，他看到排在前面的妹子啊，长得很好看，就上去跟人搭讪，结果尴尬了、啊。那个妹子说她不喜欢男的，结果这男孩居然臭不要脸的说：“我也不喜欢男的呀，你看我们的爱好基本一致，多有缘分呐、啊！”你们听听啊，这说的都是什么话？在这之后啊，我就再也没搭理过他，结果他还是死缠烂打，我都有点害怕了。然后呢，我就叫我哥哈、啊，没事儿来我学校装我对象。我哥还算不错啊，无论刮风下雨都会过来保护我。不过时间长了呀，明眼人都能看出来，他根本就不是我对象。因为跟我待在一起啊，他从来没有拿正眼看过我。有一次我实在没忍住啊，我就说：“哥啊，我雇你是来当群众演员的，你能不能敬业一点啊？”还有个事儿哈，我一直不明白。为什么你冬天的时候手都冻成那样了，还低头拿个手机看个不停啊？咋一到夏天你连手机都不拿了呢？我哥还淡定的说：“嗨，夏天到了，不用手机也一样看。”我哥这个老色批啊，我就知道他答应来我们学校肯定是另有目的。不过我哥结婚之后啊就靠谱多了，每天呢、啊，只要不加班啊就按时回家看孩子啊辅导小孩写作业。昨天晚上啊，他辅导作业啊，又辅导急眼了。小辉还不服气，就跟我哥狡辩，给我哥气的啊都站起来了，然后说：“我是你老子，你就得听我的。”没想到哈、啊，小辉也噌的一下站起来了，说：“你有证据吗？”这把我哥气的哈、啊，把他拉过来就是一顿揍啊。揍完之后呢，小辉老实多了，安安静静的写完了作业，但是呢，也不跟我哥说话了。我哥可能也有点内疚哈、啊，就出去买了点零食给他。回来哄了半天呢，小孩子嘛，就是记吃不记打。吃完零食啊，他状态明显就好多了，开始跟我哥说话了。他说：“爸爸，你知道什么叫遗传吗？”我哥说：“遗传啊，就是父母的某些状态传给了下一代。”小辉嫌弃的说：“真的吗？那你可不要把你不好的状态传给我呀。”我哥说：“我有啥状态不好了？你你怕老婆呀？”我觉得怕老婆这个事儿呢，确实会遗传啊。我爸就怕老婆，我爸呢特别爱喝酒，但是我妈总管着他，哎，他就偷着喝。平时说话聊天啊，也爱聊一些跟酒相关的事儿。有一次呢，我发烧啊，在社区医院里挂点滴，我爸当天正好没事儿，就在那儿陪着我。快挂完的时候呢，我就有点想上厕所，哎，当时就特别难受啊，在床上翻来覆去，感觉很抓狂。于是呢，我就问我爸：“爸，还有多少啊？我憋不住了。”现在能不能拔针啊？谁知道我爸抬头啊，看了一眼那个树叶瓶子里的水，然后说：“哎呀，快了快了，差不多还有二两吧。”输完液哈、啊，我们往家走。我们家楼下呢新开了一家店啊，卖鱼缸啊，还有各种鱼。正好家里的鱼粮快吃完了，我们俩就进去了。那个店老板呢养了一只鹦鹉，还特别漂亮。我一进去呢就注意到了他，我还盯着他看了半天。他呢也盯着我看，过了一会儿啊，他突然就问我：“会说话不？”真的是成精了呀！我到家没一会儿啊，丸子就来看我了。他看我病歪歪的呀、啊，就说：“佳琪姐，我觉得你就是太懒了，平时也不运动，所以身体才会这么脆弱。我觉得运动挺好，我现在呀、啊、每天都坚持夜跑。”我打量了一下他。我说：“那你也没有瘦下来呀？你每天跑多远啊？”他说：“嗯，这个不一定，有时候三公里，有时候五百米。为什么呀？怎么还这么随机呢？”“嗯，因为最近城管管的严呀、啊，烧烤摊每天出摊的地址都不一样。”丸子看我一脸的嫌弃啊，就说：“佳琪姐，你真的可以试试，人要是不逼自己一把，永远不知道自己有多不爱运动。”他怎么知道我没有逼过自己呢？不瞒你们说啊，光是健身卡我就办过至少十张，最近一次啊是一年前，结果刚去没两次啊，那个健身房就倒闭了。但是当时啊，我那颗减肥的心没有关闭，我决定了不再办卡，就在家里练。然后呢，我就从网上买了好多的健身器材呀、啊。买完之后啊，运动量最大的一次就是到货的时候，我把他们从小区门口搬到了家里。知道我买了健身器材啊，我的小姐妹们都来我家了啊，当然她们不是来运动的啊，她们是来合照的。她们拍照的时候呢，我一般都是躲得远远的。我基本上啊是不会跟闺蜜合照的，因为我们的美颜参数调得不太一样。这些人里面啊，丸子最有良心了，她拍完照呢还会请我吃火锅。我其实吧挺爱跟丸子一起吃饭的，因为她太会吃了，她推荐的店啊，基本上就不会踩雷。前几天啊，我们还一起吃了一顿火锅，那家店的牛肚还特别好吃，就是对煮的时间要求很严格。哎，我吃的时候呢，就不小心把那个牛肚啊给烫老了。我本来啊是想扔掉的，但是转念一想，我自己也不嫩呐，我何必嫌弃人家呢？对吧？也许这就是换位思考吧。我们俩一边吃还、啊、一边聊天，丸子问我啊，最近相亲的战况如何呀？我说还那样吧，我现在呀已经对另一半没啥要求了，只要人品端正啊，对我好，性格不错就行。给我买的 iPhone 十四 Pro Max 啊，是什么颜色那我都喜欢。丸子冲我翻了个大白眼儿， iPhone 十四也没啥特别的呀。我研究了半天，好像就比 iPhone 十三多了一个车祸检测功能。我想了半天，这个功能怎么用？后来我想明白了，使用场景应该是这样的。嗨 ，Siri， 我怎么了？如果我没有猜错的话，你应该是出车祸了。在我眼里，你是完美的哎呀妈呀！我的 Siri 说话了。哎，咱就说 Siri 有的时候真的让人意想不到哈，就是，但是我觉得丸子还是嘴太损了。不过呢，他可能还不知道哈、啊。其实叨叨早就给他准备了礼物啊，给他买了 iPhone 十四，就打算给他一个惊喜。叨叨买之前呢，还用了我的返利公众号丸子幺五零，算下来还省了不少钱。有的时候我真的羡慕丸子哈、啊，能找到这么一个体贴又浪漫的男朋友。话说回来哈、啊，虽然我没有对象啊，但是丸子他们俩这段爱情呢，我有很强的参与感，因为叨叨每次给丸子买礼物啊，都会用我的返利公众号丸子幺五零。其实我觉得他这样挺好的，骑自行车上酒吧，该省省该花花嘛。如果说你也经常网购啊，那我建议你一定要关注一下返利公众号“丸子幺五零”，哎，就是丸子的汉字啊，加上阿拉伯数字一百五。关注完之后呢，你最好把它置顶一下啊，因为现在的公众号太多了。你说像这种实用型的公众号，咱就得单拎出来，要不然你用的时候你都找不着。平时还好啊，你说有活动要抢单的时候找不着就会特别着急，万一因为这个错过了抢单，那多不划算啊！已经关注的朋友哈、啊，现在有一个新的福利啊，就是你去邀请身边的人来关注我们的返利公众号，如果对方是通过你的邀请啊关注了丸子幺五零，那么他在使用这号购物的时候呢，你也可以额外的获得一部分佣金。如果说你邀请的人多哈、啊，你每个月啥也不用干哈、啊，你就躺赚了。我觉得攒个口红，咱是轻轻松松啊。具体的方法呢，你也可以关注完公众号之后呢，咨询客服。有好几年，好几年，好几年，我成天在抱怨我没钱，我没钱，恨老天不开,不开眼，不开眼，不开眼，为什么好的事儿都跟我没有缘？一首好几年哈、啊，送给渐渐老去的我自己吧。按理说过生日应该许个愿哈、啊，嗯、呃，本来呢我想许个什么暴富啊、脱单之类的啊，但是我觉得这个太难了，短期之内根本实现不了。那这样哈、啊，我希望今天所有听到我们节目的朋友呢，都在留言区给我留下一句话，可以是祝福哈、啊，也可以是什么其他的。呃，我就是想看看这么多年了，还有多少朋友在听我的节目，还有多少朋友依然留在我的身边。今天虽然照常上班啊，但是收到了很多朋友的礼物啊，就是有一些礼物我真的就是无法理解，比如说我的那个编辑西西啊，他在网上找了一张我的照片啊，穿着黑衣服脸煞白的，然后放大了好多倍哈、啊，做了一个钉子画。你们知道钉子画吗？就有点类似于十字绣啊，用一个个小图钉往里摁，然后拼成一个一幅人像，就像马赛克似的。关键是丸子送了我一束白花。哇，你都不知道那个照片儿哈，端端正正的摆在我们家沙发正中间，前面摆着一束白花，那个场景有多么的瘆人！我甚至都怀疑他们俩是不是商量好的，就分分钟想把我给送走，是不是？所以说呀，大家平时一定要注意身体哈，你就不要像我们这样熬夜哈，这样不光是掉头发，身体也会出问题的。啊，还是非常的感谢大家这么多年的支持吧，今天生日我过得很快乐哈。如果不用上班，那就更完美了。嗯，那接下来时间哈、啊，分享一下咱们上期的留言啊。首先，这位叫篱笆外的小思绪，他说喜欢了五年的男星塌房了，我好难过呀。这几年的明星啊，一个个的都塌了。佳琪，我就剩你了，你可千万别塌呀。咱该交税交税，不该睡的别睡啊。瞎说啥呢？我睡谁呀？一天天的。我都单身多少年了？你们成天跟我说希望我脱单，然后也没有人给我介绍对象。下位呢叫归来仍是少年哈、啊，他说佳期啊，今天再过十五个小时呢，我就要去考试了，是口语，我紧张到想吐，我好怕上场一句话都说不出来，我就来留个言许个愿啊，希望一切顺利，如愿了一定来还愿，爱佳期哦，我每天晚上都要听你的节目入睡，感觉听完心情好很多，一身轻松的睡着了。哎呀，那估计等我看到这条留言并且录到节目里的时候，你的考试应该已经结束了吧。哎，我分享一个我自己用过的缓解紧张的方法，不知道对别人有没有用哈。就是我特别紧张的时候，我就会原地的去做蹲起啊，或者是蹦蹦跳跳啊，我做一些运动，或者干脆就是绕着那台子跑圈儿。然后呼吸就会变得很急促哈、啊，但是等我缓下来的时候，我就发现整个人变得很放松了啊，我不知道有没有什么科学依据哈、啊，反正我这么缓解紧张，你们回头可以试一试好不好使哈、啊。下面呢叫热心网友小丽啊，她说：“在啊，本座是你的一个老粉，听你的节目两年了，以前就有同学推荐了你，你一直说你很胖啊，我看了照片，并不觉得你胖呀，你不要那么谦虚，祝你单身万岁。”我的天，我真的栓 Q 了好吧？我纠正你一下啊，首先两年不算老粉，来咱们现场啊，三年以上的冒个泡啊，五年以上的举举手有没有？我跟你说，七年八年了，我都不用拎出来吓死你。还有你说这个什么呃不胖之类的哈，这个确实，那女孩子拍照片都会 P 的，一百三十斤，高高的，单身万岁，咱就大可不必了吧哈。谢谢大家。三一位呢叫简宁的 style 哈，他说走艺考，一个人在外地学习。最近专业上没啥进步，挺焦虑的。下午和妈妈聊天的时候，强忍着想家的情绪，就说要学习了，挂断电话。晚上躺到床上，想家的情绪突然就控制不住了，一个人默默的掉眼泪。最后决定啊，让佳期的声音安抚我的情绪，陪伴我入睡。晚安。哎呀，艺考生是吧？我感觉艺考一般最后一年都特别忙，都得上外地学习。别问我怎么知道的哈，我没考过，反正。<笑>但是呢，我在上大学之前哈、啊，我真的从来都没有离开过家。我记得大学的同一个礼拜吧，就白天军训累得要死，晚上就躲在被窝里想家，呜呜哭啊。所以这没有什么可丢人的，这正是我们成长和独立的第一步哈、啊。你一定会熬过去的，慢慢的你会变成一个更强大、更自信的大人了。嗯，同时呢，也希望你这个艺考能考个好成绩吧。就没有什么东西它是一蹴而就的啊，哪能见效那么快呀？很多东西它都是慢慢慢慢的积累，然后才会有一个质的飞飞飞跃。<笑>我刚才想说那个词儿，我突然之间就卡住了哈。嗯，就是希望你得偿所愿吧，好吗？下一位呢，叫星辰幺八二六，他说：“佳琪姐姐、啊，本人今年十一岁，身高一米七。昨天和朋友出去玩啊，一个五六岁的小孩问我，阿姨，请问某某超市怎么走？我当时就无语了，我才十一岁呀、啊！第一次评论啊，我都听了你三年了，一定要读我呀，佳琪，你最瘦最漂亮了。要我说你们这帮小孩啊，每次想要上墙你们才夸我，那怎么的？平时你不想让我读你的时候，我在你心里就不漂亮了吗？”哇，再说十一岁身高一米七，那真的是你这将来还不得过一米八呀？我发现现在的小孩可能是营养好哈，我长到一米六五都费了老劲了。我小妹哈、啊，不到十八岁的时候就已经一米七多了。就小的时候呢，我老姨总揍我，那个时候我就发誓，我说等你家孩子长大你看我怎么削他。结果后来等我上完学回来的时候，我发现我老妹儿已经比我都高了，根本打不过。下面呢叫峨眉小道士哈，他说宿舍里就我单身，室友把一个刚失恋的学妹介绍给了我，我不放心啊，就问道，他刚失恋能接受我吗？室友向我保证，放心吧兄弟，我小妹我知道她耐不住寂寞的，这就是无缝衔接了呗。下面呢叫没想到吧，他说叫我媳妇儿为大富婆呢，已经有一段时间了，每次呢他都欣然答应。今天啊，他就有点不解的问我：“你没钱又没财，为什么要叫我富婆啊？”我弱弱的回答说：“我叫你大富婆，总比叫你大肚婆要好听吧？”哎，兄弟，你还活着吗？兄弟，你要是活着，你就眨眨眼嘞。医院的 WiFi 快不快呀？下面呢，叫小泉。他说：“老婆还在家里试穿了一件新衣服，问我和儿子漂不漂亮。”我说：“嗯，衣服蛮漂亮的。”老婆就扭头问儿子：“妈妈漂亮还是衣服漂亮啊？”儿子回他：“妈妈漂亮。”老婆就撇撇嘴感叹：“哎呀，别人生的和自己生的就是不一样。”下一位呢，叫图图。他说：“问哈、啊，唐朝人为什么不和宋朝人结婚？唐人是不是歧视宋人？哎，那看来你是不太了解历史哈。唐和宋不联姻，那哪来的唐宋八大家呀？是不是？”下一位呢叫蛇精病啊。他说：“啊，从古至今呢，其实都有奴才啊。汉代的奴才说是弱啊，清代奴才呢是渣，现代普通奴才是收到。”现代卑微奴才是嗯嗯啊，然后现代洋气奴才 OK， 现代阴阳奴才哈六六六，现代叛逆奴才这也做不了啊，现代豪横奴才已读不回。哇，虽然觉得有点被冒犯到哈、啊，但居然还有那么一点道理。那你们是哪一种呢？我先说哈、啊，我从来没有豪横过，我基本上就是普通奴才和卑微奴才交叉吧，就是嗯嗯收到，您放心。肯定会给你一个满意的方案。<笑>下面呢叫佳期肥肠六哈，他说一次呢和朋友一起去吃火锅啊，我们一共四个人，结果服务员呢只拿了三双筷子，我气愤的和服务员说，我用手抓着吃啊，结果呢他默默的给我拿了一个一次性的手套。哎呀，你说这个服务的细致程度应该是海底捞吧？就我觉得，哪怕你说给我上一盆屎，他能立刻找人给你拉。下一位呢叫对咖啡免疫。他说记得有一次啊，我因为考试没有考好，然后回家呢，爸爸就拿扫帚捶我。我突然想起老师说过啊，要体谅父母。于是呢，我就边被打边说了一句：“爸爸，你今天没吃饭吗？”哎呦我的天哪！就是我觉得咱们这一代网友真的很皮啊！你真的是不怕被打死吗？我要是这么跟我爸说话，今天我都见不着你们。下面呢叫往后余生顾良啊，他说：“为什么好吃的东西像炸鸡啊、烧烤、碳酸饮料都对身体不好？舒服的姿势啊，像什么二郎腿、沙发躺、盘腿也对身体不好？是不是身体就见不得我们舒服呀？”哎、呃，我也纳闷这个问题呢。就为什么人类会进化成这个样子呢？只要舒服，然后就肯定会有一些不好的这个影响，咋的就不能让我们舒舒服服的躺平一生吗？下面的叫希望钟离岁岁平安。他说感冒严重，今天又去吊水了。医生嘱咐我啊，要忌口。没办法呢，我就带了点旺仔小馒头，偷偷摸摸的，隔一会儿呢就丢一个在嘴里。护士姐姐看来啊，确实有点火大，说话都没有条理了。他说：“你看你多大的人了，惹得旁边小孩都闹着要吃零食，你再不听话，我告你家长了。”下面呢叫黄花啊，他说有一天我发烧。正难受啊，昏睡着，就感觉老公轻手轻脚的进来，怕把我吵醒啊，就那么呆呆木木的站着，心疼的看着我。哎呀，有夫如此，还能何求啊？一会儿呢，他悄无声息的、缓缓的拿起了我的手，轻轻的解锁了我的手机，给他自己发了个大红包，然后迅速的删除记录，火速般的闪离了。哎呀，我觉得现在男人结婚以后真的是有点惨哈。女孩子们，你们也不要太过分，多少给人家点零花钱是不是？男人难免什么应酬啊，买个烟啥的，你要是一点都不给，管得严了，他就该想别的办法了，就该藏私房钱了。下面呢，叫六六啊，他说吃完饭呢，没事去街上溜达，看到一个小偷抢包，这女的一边跑啊，一边喊抓小偷啊！哎，旁边路人们也都冷眼旁观。我这小暴脾气一上来，那真的是撸起袖子我就准备追啊！这时候呢，小偷啊从包里掏出手机、钱包，往我这一丢，大喊：“二叔，分头跑！”哎呀，我去！啊，这就是你出现在警局里的理由吗？这年头啊，见义勇为也是有风险的啊！单位呢，叫土豆，就是马铃薯。他说：“又是一个激情的夜晚啊！我把车停在人流最繁华的地方，默默地放下车棚，点燃一支烟，依在了车边。”过路的妹子啊，都向我投来如饥似渴的眼神男友在身边啊，也掩饰不住他们对我的渴望。这时候呢，又有一位美女还来和我搭讪，大哥，这西瓜咋卖呀？嚯，这让你写的如饥似渴的眼神我都忍不住想跟你要照片哦。了。三位呢，叫佳期的陆墨啊，他说提问：为什么小美人鱼要找黑人来演呢？啊，其实这个故事的原型《海的女儿》啊，诞生于一八三七年，当时呢正值这个三角贸易时期，呃，作为没有到过陆地的海底人哈、啊，他们就经常会看到被扔下船的黑奴，自然就会觉得这个陆地人都长这样，所以呢，人鱼公主啊就变成了他心目中陆地人的模样。哎呀，这个说的我自己都快信了，我天了！天下一位呢叫独家追妻啊，他说。一位神父哈、啊、被一只饥饿的熊追赶，跑着跑着呢被树桩给绊倒了，眼看着这个熊渐渐逼近啊，神父就在这祷告啊，上帝啊，主啊，请您以无限的智慧和怜悯，把这只熊变成一个虔诚的基督徒吧。然后只见这个熊噌的一下用后腿站起来了，把爪子合在一起说：“主啊，感谢您赐予我的食物。”哎呀，有画面了，有画面了，我天了！我们家对门老太太就姓主哈、啊，有一段时间，她也想拉我妈入教，就天天上我们家给她讲那些东西哈、啊。她还想拉我，然后我说，嗯，我不信。然后她问我为什么呀？我说你们那个书里面人名太长了，记不住。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫阿九。他说有个人呢，在银行门口啊摆摊卖煮玉米，生意非常的不错。有个熟人哈、啊，听说他赚了不少钱，就来找他借钱。然后这卖玉米的人啊，就对借钱的人说：“非常抱歉啊，我在这里摆摊的时候呢，就已经和这家银行签了合同，我们不搞竞争，就是说哈、啊，银行不卖煮玉米，我呢也不提供贷款服务。”那你真的是想多了，人家贷款还有利息呢，你整不好啊，本金都拿不回来。不要问我是怎么知道的，太难了。我就发现有些人，你真的是为什么要跟朋友张口呢？都是年纪轻轻啊，都一样在外面打拼。你没钱，我就能有吗？再说了，现在什么信用卡呀，什么各个银行的贷款服务啊，什么乱七八糟的，甚至什么各大什么百度啊，这那什么的都能借钱，为什么要跟朋友张口呢？你知道，你开口那一刻，我们的友情就开始岌岌可危了。哎呀，所以，我希望大家平时都能有一个理财意识哈，就是还是那句话，骑自行车上酒吧，该省省，该花花，没事少跟别人攀比哈，就是不要去追求那些自己能力范围以外的东西哈，这样你在遇到困难的时候才不会手足无措，拉下脸去跟别人借哈。而且，我也希望大家都是保持交友的基本准则，就是尽量别麻烦别人如果说再有人跟你们借钱啊，你们就可以说：“哎，我看那某某附近办信用卡的是吧？你过去办卡还送你两桶豆油呢。”千万别说是我教的哈、啊，多少是有点得罪人。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。今天是我的生日啊，感谢有你一直听到最后，一直陪我。希望新的一岁吧，我能。我还是希望我能瘦一点哈，然后希望自己能多攒点钱，然后能多抽出一点时间陪伴一下爸爸。嗯，没了，我的愿望就是这么朴实无华。<笑>好啦，那今天节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。